0: Como si no fuera suficiente, con toda la turbulencia que se genera, la agitación del estado de tensión social, la expectativa negativa de la gente con respecto a las vacunas escasas y elusivas, el asunto, un pinchazo de la vacuna, terminó sacudiendo el Congreso por el caso de la señora Mirta Gusinki, que renunció a su cargo el día de ayer. Vamos a hablar de este y otros temas con la legisladora Desiree Masi del Partido Democrático Progresista. Doctora, buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día, Quique, ¿cómo está? Buen día, gente.
0: Bueno, se dio de todas las posibilidades la, la, menos, la menos lesiva, la más elegante, la más ejecutiva, pero la más justa.
1: Y no, pero era una cuestión que se iba en la realidad, cómo sucedió el hecho, vamos a decir. Ayer nosotros tuvimos reunión de mesa directiva, la señora Mirta participó de esa reunión, ella dio su versión que fue prácticamente lo mismo que había puesto en la carta, y allí la mesa directiva participamos los líderes de bancada, obviamente no las bancadas que son grandes, eh, no eh, hablaba a título personal. En mi caso, como tenía muy conversado ya esto con Pedro Santa Cruz, ¿verdad? entonces... Bueno, y también dentro del partido, obviamente, y aparte soy médica, es decir, la indignación que ustedes ven en las redes y que sienten personalmente, etcétera, bueno, a nivel de los chats de médicos y de enfermeras, incluso pues, una cuestión asimilada, acordate que muchos médicos y muchas enfermeras viven con sus padres, viven de aparte tan agotados física y emocionalmente, y viven con el temor, casi ya con una paranoia, de, de llevar la enfermedad a la casa, ¿verdad?, y sus padres no están vacunados, son personas también de 70, de, de 80 o de 90 con comodidades, y bueno, entonces la verdad es que la turbulencia mayor incluso tal vez no fue eh, pública, ¿verdad?, pero de todos modos ahí cada uno, eh, de, con mayor o menor énfasis, le dijimos claramente a la senadora que se iba a activar el proceso de pérdida de figura y desde hecho, eh, horas antes de que ella presente su renuncia, eh, estaba eh, la nota firmada con 11 senadores para llamar a una extra. Entonces ahí se dio la renuncia porque ya no habiendo luego otra alternativa, porque bueno, como te digo, creo que a ver un poco si toda ¿eh? la gente de la bancada, algunos a título ya de la bancada y otros diciendo ah, que, que, que creían que a título personal ella debía renunciar o el Senado iba a tomar medidas pero van a consultar
0: con su bancada, etcétera, pero fue, yo te diría que casi unánime el serio ¿eh? Senadora, esta cuestión de que aparecen cada día más evidencias de que casi literalmente cualquiera accede a la vacuna sin respetar la fila, eso surge del hecho de que básicamente meterse de cara dura a un vacunatorio recomendado por, porque la licenciada es tu capé, porque el director del hospital es tu amigo, por lo que fuera, viene del hecho básico de que saltarse la fila no es algo por lo cual pises la justicia ni la comisaría nunca entonces hay una atropellada terrible donde cada día hay más evidencias de que la custodia de las vacunas es la cosa más frágil que hay en el Paraguay de hoy
1: y mira, estamos viviendo un momento porque a mí me da mucha... Justo un programa como el país el programa Ampliado de Inmunizaciones, que creo que yo ya había hablado contigo en otras ocasiones, chiquera. ¿verdad? Es posible. Es sí. un programa que maneja realmente insumos estratégicos que son considerados por ley eh, un bien público e incluso un bien de alta seguridad. O sea, ese concepto de un bien de seguridad nacional, perdón, es un es un concepto muy importante en salud pública y dentro del estado para año ¿verdad? No sé como que tengas el secreto de no sé, de cómo descubrir la cura del cáncer más o menos. O sea, ese es el nivel de seguridad que tiene que tener, que tiene que tener las vacunas. Y por primera vez, porque el país siempre funcionó, ¿no? ahí están todas las vacunas, incluso las que, eh, las que están en el sector privado, Pero, COVID, estoy hablando, ¿verdad? Que la gente paga para vacunación pediátrica pagan eh, paga carísimo y sin embargo, dentro del público, nosotros tenemos realmente el funcionamiento del país antes que esto era impecable, ¿verdad? Vos nunca habrás escuchado robo o qué sé yo de vacunas, incluso tenemos un porcentaje altísimo, teníamos ¿verdad? Porque la pandemia vino a eso, porque claro, las la madres tienen miedo de llevar pues a los niños a vacunar, ¿verdad? Nosotros teníamos, nos sobraban vacunas, es decir, y tenemos un nivel de cobertura, teníamos un nivel de cobertura altísimo de vacunas que son caras en el, eh, ¿cómo se llama? En el sector privado, que la gente eh, no está acostumbrada, vamos a decir, a ir al sector público, creo que tiene gratis en el sector, en el, eh, sí, que tiene gratis en el sector público y paga en el sector privado. Es decir, la custodia, vamos a decir, la administración, etcétera, etcétera del país, que seguro también habrá eh, eh, habido alguna que eh, siempre fue así una cuestión muy, muy cuidada por todos los ministros. ¿verdad?
0: Y claro, viene
1: COVID, donde prácticamente eh, esta es una cuestión con una alta demanda, ¿verdad? con una alta demanda en el medio de mucha desesperación, ¿verdad? y del otro lado, también, obviamente no se organizaron, creyeron que esto iba a ser una vacuna, como las que siempre vacunamos, las como las que siempre, y bueno, no se da. Con decirte que en el mundo, eh, que se dio Interpol creó una división especial vacunas COVID, ¿verdad? porque justamente por el robo de vacunas, por una parte, y por la por las vacunas estas eh, falsificadas, falsificadas. Justas, mm -hmm. que ya se han encontrado en otros países, es decir, la vacunación, eh, COVID tiene unas implicancias hasta de bueno, de mercado negro, luego seguro, en el. ¿verdad? Eh, eh, de, eh, hay muchas, yo no sé si contigo, yo comenté, a mí me impresiona, porque yo, yo por primera vez vi militares en la calle, ¿verdad? Cuando llegaban las vacunas Pfizer por el Eurotúnel, ¿verdad?, eh, a, a Europa, porque vos en Europa pues no le ves a los militares por la calle normalmente, ¿verdad? Y eh, custodiadas esas. Eh, los camiones iban custodiados casi medio por unos militantes militares, era impresionante el dispositivo de seguridad en, en Europa eh y ya se han descubierto por ejemplo en México eh, vacunas Sputnik que denunció la propia federación rusa, ¿verdad? que ellos tenían datos de que había vacunas Sputnik en algunos lugares de México y ellos no habían vendido a México y ahí es que entra Interpol o sea, esto como siempre, ¿verdad? Nosotros estamos, y claro que es fácil hablarlo, ¿verdad? Yo aclaro eso siempre porque estar ahí en esa situación eh, es... Nosotros pues en COVID eh, tenemos el diario de, de un año antes, no del día, o sea, sabíamos que las apenas necesitaban un dispositivo de seguridad, de control, de triple filtro por ahí. Porque si sí, ocurrió en el mismo mundo, ¿verdad? En la desaparición de vacunas y también ocurrió esta cuestión que varias veces se les dijo al Ministerio de el tema de los frascos, ¿verdad? ¿Qué se hace en otras partes? Si vos abrís un frasco, todos ya sabemos, pero dependiendo de qué vacuna tenés que, ¿verdad? porque si no vas a desperdiciar en otros países, vos abrís un frasco, yo te digo que este si es Francia y España, por ejemplo, que conozco muy bien, porque ahí están con y Alemania, porque ahí están compañeros, o sea, con Paraguay, que están allá. Ellos tienen la lista, ¿verdad? Y tienen una lista de suplentes. Entonces, si no aparecen los citados, esa persona que está ahí tiene ya un instructivo, señores, acá sobró tres dosis, ¿verdad? Y ya está ya está establecido quién es el suplente que tiene que entrar. Eh, eh, tienen aquí hasta tres filas decir y si eso todavía dice que no, a otro no. O sea, todo eso acá no está organizado, entonces se da, se da, eh, como esta excusa de no sé dónde, acuérdate que Covaxin, son frascos de dosis. los otros son frascos de 10. De 10. Oaxin. O sea, ver, La AstraZeneca dura 48 horas, Coaxin y Sputnik duran entre 6 a 8 horas, tienes que liquidar eso, ¿verdad? Y Coaxin son 5. Entonces ahora algunos eh, dicen, por la política del de frasco vacío, anoto. Yo, me digo, yo miro algunos, que vos decís, Claro, como veo que justo no había un abuelito, o sea, una persona de 80, de 90,
0: celta, y justo yo otra vez había un político celta y no se perdió entonces esa dosis. ¿verdad? Nos toman con el pelo a todos. Senadora, ¿verdad? justamente sí. eso quería decirle, yo eh, recibo muchas quejas y comentarios a, pro, a propósito de esto y una de esas que me va llenando la orejita es que en el Ministerio de Salud se están vacunando a mansalva, cualquiera, prácticamente. por, O sea, hay un círculo de privilegio, pero muy abierto, muy disperso, donde eh, trabajadores, digamos, del del bajo clero ministerial también ya son beneficiarios de la vacuna, porque parece que hay una logística de traslado de la de la vacuna a los vacunatorios, y ya lo tienen hablado, no sé si con los jefes de los hospitales o con los encargados de los vacunatorios, y les dicen, bueno... ¿Cuánto más o menos te sobra al final del día? Y a veces me sobra dos, me sobra tres. Y bueno, entonces te vamos a mandar tres menos nomás ya. Y se quedan ya para los perros en el ministerio. Y se están vacunando, pero como loco todo, todos los días. Eso está pasando y nadie controla. O el que controla es parte del, del, del esquema. Bien, sí. Y bueno,
1: justamente ayer yo ahora o sea, pude hablar con el público de este tema porque yo realmente a la mañana estaba muy... Voy a usar la palabra porque yo creo que se justifica casi histérica en el buen sentido de la palabra, porque si esto no te indigna, te claro. ha a la gente. A ustedes no, obviamente ustedes no pueden participar en esa directiva. ¿verdad? Eh, eh, de verdad, o sea llega ya un momento, y sobre todo porque algunos llevamos un año, y encima somos oposición, ¿en qué sentido? verdad Nosotros como parlamentarios cumplimos nuestra función de legislar, y hemos quitado leyes hasta que en otros países por lo menos se discutirían una semana, y aparte hacemos un trabajo. Ayer y hoy nosotros tenemos una mesa de trabajo prácticamente de todos los días con eh, Hacienda y con Salud y con Contrataciones Públicas. Ahora, destrabando cuantas cosas hay que aclarar, no es mérito, es obligación. ¿eh? Nada, acá yo no estoy quejando, ah, somos los que no. Por lo menos tenemos, aparte de legislar, bueno, si podemos apoyar, bueno, pues llega un momento en que vos decís, bueno, ¿qué carajo están haciendo? ¿Verdad? Y ayer, justamente hablando con el ministro ahora casi ya al final del día, eh, eh, ellos tuvieron una auditoría, eh. ayer todo el día se pasaron ahí el, el, el grupo haciendo el filtrado, sobre todo que los menores de 75, de las personas menores de 75 años, obviamente poco si no, eh, porque son las que importan, verdad si tenés alguien de 50, de 65 y qué sé yo, esas, eh, en, en algunos casos, por ejemplo, personas de 60 años tienen efectivamente, okay, ¿verdad? tienen el certificado de, de discapacidad, tienen hasta radiografía, porque en algunos casos son accidentados, verdad o sea, son entamados eh, transitorios, vamos a decirlo, ya con una, pero no es en verdad sino que ya tienen una lesión, ¿verdad? entonces, bueno, bla, 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 están ahí acompañados, pero justamente estamos viendo, porque entre hoy y mañana nosotros presentamos este proyecto de ley de sanción, y ahí entonces nosotros queremos poner, porque, eh, y eh, dice que siempre se dice, porque acá pues, o oh, oh, cae, Am, vamos a ver quiénes pueden estar implicados, pueden estar implicados la gente de la brigada de por sí, brazolas independiente vamos a decir, porque no sé, porque vendió, porque esto, por ahí llora, puede, esa, no existe obediencia debida o Puede o hay un, una persona superior, pero también existe una persona encargada del stock de vacunas. Es decir, toda esa cadena de mando, porque el país tiene una estructura casi militar. Nosotros queremos poner, no señor, acá no es porque ¿sabe por qué? Para que tengan miedo. Es decir, no es el vacunador nomás, no es el director nomás, no es el jefe de brigada nomás. Es desde el director del hospital. ¿verdad? donde se entregan 20 frascos y que tiene que estar ahí y consolar cuando se inicia están los 20 frascos y cuando se termina cuántos frascos hay y ver la lista. porque O si no, acá todo el mundo es, cuando cuando muchos son responsables, nadie es culpable. ¿verdad? Entonces, justamente, esa cuestión queremos ver y eso lo tienen que hacer a diario. Y los directores, tanto de hospitales como de regiones, lo siento mucho, señores, tienen que estar ahí cuando se abre la vacunación, en el medio controlando y al final, ¿verdad? Y tienen que hacer un inventario. Hay lugares que se están haciendo así, pero hay otros que ya es muy obvio que no se hizo y hay que cortar ya esto en este, en, en, en este minuto. Y también estamos viendo, en este caso, para nosotros las sanciones centrales tiene que ser la, ¿cómo se llama esto? La, eh, este, este, la imposibilidad de ocupar cargos públicos de por vida, de por vida. Entonces, ahí vas a ver que mucha gente se va a cuidar. Y lo otro es hacer cuando la persona que compra esa vacuna o que recibe de favor Si no es un funcionario público, que o sea, alguno que eso sí si estamos discutiendo con los abogados, que nos dicen que la figura probable sea apropiación indebida. verdad. Porque de las dos partes hay que... Yo también quiero avisar de acá, no sé si también con otras personas que... Estas personas que están comprando o que reciben de favor vacunas hasta en su casa, yo les digo sinceramente que aparte de que es un acto inmoral, inaceptable aún dentro de la desesperación, lo más probable es que se estén aplicando una vacuna inactivada. ¿eh? O sea que están encima propiciando toda una cuestión donde la responsabilidad mayor es eh, de la parte pública, pero para quitar una vacuna vos tenías que haber Tuvieron que de, 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 de meter en su cartera, tuvieron que meter en el bolsillo, aunque lleguen a su casa después guau, con un, ¿cómo se llama esto? Con uno de esos, estos recipientes con isopor y con hielo. Uh -huh. Lo más probable es que se haya roto ya la cadena de frío. Entonces, están pagando por algo que lo más probable es que ya esté inactivado. A mí me sorprende lo que está pasando que hay tanta, veces, o sea, todos tenemos desesperación por la vacuna, pero lo más probable es que estas personas otras no, ¿verdad? Que no fueron directamente al vacunatorio o se ponen a su casa, pero aquellos que están en el mercado negro, ¿verdad? que alguien les lleva o que se les ofrece, lo más probable es que estén comprando encima vacunas inactivadas. ¿Verdad? Con el riesgo que eso que, que no supone. O sea, acá pues la gente porque no hay una campaña comunicacional cree y vos te vacunas y a las tres horas por ahí ya tenés anticuerpos. Entonces nunca vamos a acabar eso Y bueno, lo completo es que estamos y queremos vamos a presentar seguramente entre mañana y pasado y tal vez digamos si hay consenso sobre tablas que se trate porque eh, tiene que haber una sanción y ejemplar. Estos sumarios, estos traslados de lugares, estos son premios. Esto no es ninguna... Sí, dice el ministro, y es cierto, ya quitó creo que tres directores regionales que también vamos a quedar en un momento dado que nos podemos llegar a quedar no sé cuántas brigadas que fueron disfrazadas ¿eh? ahora que las brigadas, eh, nosotros no tenemos aquí muchísimas brigadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en toda una región son separadas 50 personas de una brigada? Ellos tienen 50 personas entrenadas mientras están su sumario, O sea, mucho cuidado. A mí me parece muy bien, pero ahora tiene que ser separada toda una brigada, o 10, o 20, o 30. Pero... Tiene que haber un procedimiento sumario para poder deslindar responsabilidad y ese grupo se va. A ese paso todavía no vamos a quedar verdad casi inmovilizados. Imagínate que mañana llegue un millón de vacunas y nosotros tenemos 30 o 40 brigadas fuera mientras se investiga. ¿Quién de eso es responsable? O sea, tiene demasiada intriga Es un tema muy complejo y que tuvieron todo el tiempo del mundo y no se organizaron ya otra vez
0: claro, algunos de que, Quiero agregar un pequeño detalle a lo que usted menciona, pequeño hoy pero muy importante mañana. Yo creo que el certificado de vacunación se va a convertir en un documento muy importante en un año, en dos años y cuando quieras viajar, cuando quieras presentarte para un concurso profesional vas a tener que presentar tu certificado de, de vacunación genuino, sellado, reconocible y el que compró, plan clandé su, su vacuna, ¿Qué, ¿qué certificado va a mostrar? Bueno,
1: eso por una parte, y, y fíjate que lo que se está, que tenéis muchísimas razones, o sea, la gente no va a tener su pasaporte, como se llama, que es una discusión que ahora hay en Europa, ¿verdad? y tener su pasaporte de, de vacuna, ¿verdad? Eh, pero, y si, sobre todo cuando el primer mundo sigue acopiando vacunas, ¿verdad? Entonces, para los que quieran viajar, etcétera, etcétera, le van a pedir su pasaporte de vacuna, que es su tarjeta de vacunación, ¿verdad? Ahora... Eh, eh, también acá tiene, nosotros pues tenemos que, eh, yo no sé, eh, yo sé que están, hay personas todavía de salud que no se vacunaron, ¿eh? eh Esa fue la parte que te da rabia Yo te digo que hay internos, no sé si viste que se hizo público, me internos que se recibieron hace uno o dos meses, ahora fue pues terminó, y resulta que ellos están trabajando, todo lo, que, pues, todo lo que somos médicos y somos internos, sabemos que los internos son para los que están ahí en el frente, el que recibe el paciente, ese, yo es, El R1. Es, claro, para son un, un claro. son un dicho, prácticamente. ¿verdad? Y resulta que no se previó le, en algunos hospitales le hacen firmar que bajo, que conocen el riesgo de la atención de pacientes, ¿eh? conocen el riesgo y asumen las consecuencias. Pero, nosotros sabíamos que este grupo de chicos iba a terminar la carrera y que iba y que en este momento ellos tienen que hacer el internado porque de hecho forma parte de la carrera luego en este momento del último año ¿cómo ellos van a estar en hospitales y están en este momento y no van a ser vacunados ¿por qué? porque no eran médicos hace dos meses y porque no tienen registro profesional o sea y mientras tanto pasa todo lo que pasa o sea, en este minuto hay todavía personal de salud, personal de, ¿cómo se llama Esos Los que están en el electro, en el, medicina, ¿verdad? Que uh -huh, son uh -huh. los que están arreglando tomoras o diálisis, etcétera, que no están vacunados todavía. Dentro del hay, hay brigadas, aunque no creas, hay enfermeras de brigadas que no están vacunadas todavía. Entonces ahí sí que vos te das cuenta de que hay, volviendo nomás y ratificando lo que vos decís, algunas, claro, que hay un grupo dentro del ministerio que no solamente comercia con gente de afuera, sino que incluso le está quitando dosis hasta a sus propios compañeros de trabajo. ¿Ah? Porque nosotros no tenemos el 100% del personal de salud totalmente vacunado en este momento con la primera dosis, estoy hablando.
0: ¿no? Claro, claro. Es, es, es el temor que tenemos los muchachos que pisamos los los 60, y si ahora estamos en los 75 y con muy pocas vacunas, la próxima vez que venga una partida importante de vacunas, hay que garantizar que todo el personal de Blanco esté inmunizado o por lo menos con primera dosis. También hay que avanzar hacia los docentes y hacia la policía que están teniendo una cantidad importante de bajas por, por COVID y es absolutamente justo que se, que se vacunen. Entonces las francas etarias que van quedando más abajo van a quedar mucho más postergadas. Hay gente hoy de 60, 55, 50 que... No, no se equivoca en el cálculo cuando dice, bueno, me va a tocar el año que viene, así como están viniendo las vacunas, así como se están mal usando las vacunas el año que viene.
1: Sí, yo, te, yo tengo 56 años, ¿verdad? Salvo que cita un milagro, ¿verdad? Voy a poner así como haciendo porque manejo bastante el tema de lo que, que realmente los Estados Unidos eh, termine de vacunar, ¿verdad? Pero ayer ya tuvimos ya otra eso no van a parar nunca, ¿verdad? Y bueno. Eh, ellos van a terminar realmente su vacunación el 4 de julio. Ya imagino que van a hacer esos shows tipos ya en libertades del día de la, de, de, de la independencia actual, ¿verdad? Pero ellos terminan prácticamente tipo Israel el 4 de julio. ¿Y ahora qué están haciendo? Ya están comprando y acopiando dosis pediátricas. Entonces hay un dilema moral incluso entre varios expertos de ellos del mundo donde dicen, eh, a ver... Vamos a vacunar a, a niños entre 12 a 15 años, porque la Pfizer a partir, a partir de, de 18 y otros a partir de 16, que tienen poquísimas posibilidades, y otros también de vacaciones ahí, que, que tienen que esperar un tiempo nada más, ¿verdad? O vamos a liberar vacunas, por no no porque sean buenos ni solidarios, porque la, las variantes no tienen fronteras, ¿verdad? Entonces cuanto más se replica como Brasil, como India, como nosotros y el sitio, nadie va a estar a salvo en serio. Entonces, acaso pues tiene que haber también una cuestión, porque eso es cierto, verdad más allá de la inactividad del gobierno, hay una copia de las superpotencias que siguen acopiando, y siguen acopiando y luego hipócritamente se dice, miramos con horror Brasil e India, ¿verdad? se dicen eso, pero el tema es que aparte de mirar con horror, eh, eh, ya que publicó hace mucho tiempo los países con una bajísima, vastísima, vastísima eh, cobertura de vacunación y que no y que no podemos hacer confinamientos estrictos eh, ni siquiera de un mes, a lo mejor ni, pero ni de 15 días, para este caldo como el que dijo el ya imperial de Londres cuando se refería a Brasil, dijo, se va a convertir en una fábrica de super variantes. Y efectivamente pasó, igual pasa con India. ¿verdad?
0: Ya hay Entonces, variante ¿sí? India, ¿sí?
1: Claro, entonces son súper variantes, porque claro, el virus puede hacer lo que tiene que hacer. Cuanto más gente se intenta, más se replica, y ahí va creando variantes, que obviamente eh, el virus no piensa, <risa> entonces ¿qué es lo que hace? Se va adaptando para tratar de sobrevivir, y esa es la manera en que son más contagiosos o más agresivos. Y al final, si seguimos así con casi más de la mitad del mundo sin vacunación, hasta ahora las variantes, algunas que valen en parte en parte, pero no totalmente, o sea, no es que inutilizar la vacuna, pero a este ritmo las vacunas ¿verdad? van a ser jodidas incluso. O sea, tiene que haber una política de protección, pero nada de los burócratas internacionales. Tratemos, volvamos acá al país, eh, ¿cómo se llama? Al país, eh, yo no sé si van a llegar, a, ahora se habla de un millón o de no sé cuántas, horas, pero esas basta ah, ¿verdad? O sea, cuando lleguen, vosotros queremos tener toda la ley. Y creo que la próxima semana tenemos otra vez otra reunión y queremos también que se publique. Vos habrás visto, nosotros tenemos, es cierto, algo que no tiene en ningún país del mundo. Vos entrás a la página de Poso, esto es de consulta de nombre y apellido de vacunados, eso yo no vi en otra web. Es solamente en Paraguay, Y eso fue gracias a una presión ciudadana, mediática y a una voluntad también. ¿no? Vos podés consultar ahí, ahora. No bueno, nos quedemos con esto, porque yo te puedo asegurar que lo que pasó con la señora Anita que estos, estos 300 o 400 casos que se están eh, investigando, para mí que la mayoría, en la realidad, de los que se vacunaron irregularmente ni siquiera están cargados en el sistema.
0: Claro, ¿verdad? claro, <risa> es lo más o sea, probable.
1: Nos estamos quedando, hasta se debería, eh, así como hizo Interpol, Interpol al crear una división que es lo que hizo en la realidad, como ellos descubren en otros países, porque hacen un trabajo de inteligencia ¿verdad? acá. ¿Quién va hacer un trabajo de acaso? Yo creo que a, a vos también te habrá llegado audio, a mí me contaban incluso médicos que recibieron llamadas ¿verdad? de personas que les decían que le puedo vacunar. O sea, ese tipo, ¿dónde hay un lugar para que vos denuncias y que se haga? tipo una cama oculta, o sea, así, es, no sé cómo se llama, una investigación fiscal encubierta para poder llegar. O sea, esto pues tiene que servir para activar todos los mecanismos, no solamente una ley de sanción, sino que tú estás haciendo Fiscalía, por ejemplo, para activar una cuestión así, para que uno pueda efectivamente eh, con esta cuestión encubierta llegar hasta una persona que está ofreciendo vacunas. Porque nos estamos quedando con auditar una base de datos esa base de datos se va se está descubriendo muchas cosas es cierto pero para mí que igual o mayor porcentaje probablemente de, de la gente no está cargada en la base de datos
0: bueno. correcto son tantos aspectos senadora eh, que nos invitan a tener mucho mayor celo en el tema porque literalmente en eso se nos va la vida senadora muchísimas gracias muy amable
1: Igualmente, que pases
0: bien Quique. Muy Gracias. amable, la senadora de Siré y sí, que ha compartido con nosotros casi, casi media hora de conversación con muchos aspectos muy interesantes. El tratamiento y la sanción eh, con carácter urgente de una ley que penalice las conductas indebidas tanto de funcionarios como de beneficiarios de vacunas de favor, vacunas robadas, vacunas malversadas, etcétera, etcétera. Hay tantos otros aspectos que hay que trabajar. En nombre de la vida y la salud en los tiempos del COVID, Carlitos, hacemos una pausa. Radio Canal 100, FM100.1. En barcos y
1: rodados, trabajamos para que...